0: Frösche und Teppichäpfel.
1: Der Podcast für Systemisch Beratende.
0: Von Jessica Fenzel und Theresa Grote.
1: Hi, es ist Podcast Mittwoch. So schön, dass du wieder reinhörst. Du bist hier genau richtig wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst, sie verstehen möchtest und durch diesen Podcast sicher und souverän in deine Beratungsgespräche gehen kannst. Jessica und ich möchten uns noch einmal ganz, ganz herzlich zu euren zahlreichen Glückwünschen zu zwei Jahre Erdbeerfrösche und Teppichäpfel bedanken. Vielen Dank, wir haben so viele Nachrichten bekommen. Unter anderem durch Erdbeerfrösche und Teppichäpfel habe ich schon so viele coole Menschen kennengelernt. Und wenn ich später in meinen Beratungssitzungen merke, dass etwas Neues gelungen ist, denke ich so gerne an euch zwei. Vielen Dank für die Inspiration und herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch Oder alles Liebe und Gute zu eurem Podcast-Geburtstag. Ich verschlinge eure Folgen mit Genuss, lerne jedes Mal vieles dazu und lasse mich so gern von eurer greifbaren Begeisterung für das systemische Anstecken. Ich fühle mich in eurem Podcast sehr zu Hause. Wow, das berührt uns wirklich sehr. In der heutigen Folge geht es um die Theorie U, um das Neue in die Welt zu bringen und um das Presencing. Und manchmal, vielleicht kennst du das auch, hängen Menschen fest. Sie sind abwesend. Sie hängen dann in so einer Schleife des Beschuldigens, des Festhaltens, des Entfühlens und des sich eingrabens und erblindens, aber auch des debattieren, des manipulierens, eben diese erstarrung. Und darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen, in die Öffnung zu gehen. Ja, und vielleicht kennst du das aus deinen Beratungsgesprächen. Und die Folge lädt dich ein, welche Fragen du stellen kannst auf was Du achten kannst in den Beratungsgesprächen und vielleicht aber auch bei Dir selber. Viel Spaß!
0: Hallo, in dieser Podcast-Folge geht es um die Zukunft. Ich möchte Dich einladen, zu forschen, zu erkunden, in eine Haltung von Neugier zu steigen, Dich einzulassen, auf neue Perspektiven und Deine Erwartungen zu senken, und eher in so einer Haltung des Nichtwissens unterwegs zu sein, statt in so einer Idee von, ach, das kenne ich schon, was soll das für mich Neues bringen? Ich möchte gemeinsam mit dir eine Story of the Future hervorbringen. Ich mag einfach gerade sehr diese Begegnung mit der Zukunft. Ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl oder Treffen auf Menschen, dass wir 100 Ideen haben, dass so ein Gedankenkarussell permanent läuft, in dem so viele coole Wünsche und Vorstellungen und Träume enthalten sind und gleichzeitig kommt man nicht in die Umsetzung. Gleichzeitig wird nichts sichtbar und andere können das Gefühl bekommen, dass einfach nichts passiert. Auch in Beratungen begegnen mir Menschen, die viele coole Ideen haben, aber irgendwie kann ich sie nicht so richtig ins Tun einladen. Sie kommen nicht so richtig ins Handeln. Und dieses Phänomen nennt man ja manchmal das Knowing-Doing-Gap. Also ich weiß eigentlich schon alles, aber irgendwie komme ich nicht in die Umsetzung. Und an dieser Stelle kommt für mich Theorie U ins Spiel. Dieses von Klaus-Otto Schama präsentierte Konzept der Theorie U, welches er im gleichnamigen Buch in der vierten Auflage 2005 natürlich im Karl-Auer-Verlag veröffentlicht hat. Der Untertitel des Buches ist von der Zukunft her führen. Ich finde ja, Theorie U ist jetzt nicht so der coolste Name, den man sich ausdenken kann und könnte mir ein neues Wording oder Naming extrem gut vorstellen. Aber das, was Klaus Otto Schama da beschreibt, das war für mich in 2015 ein totaler Gamechanger und hat mich viele Jahre extrem begleitet und ich habe mich so gefreut, das jetzt für den Podcast mal wieder in mir lebendig werden zu lassen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten einige eigene Coaching-Prozesse gehabt. Ich habe mich unterstützen und beraten lassen und habe mich dann bei diesen hochkarätigen Coaches, BeraterInnen, gefragt, was ist eigentlich anders geworden, wie wird eigentlich Beratung in 2023 gelebt? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viel weniger zirkuläre Fragen gibt, dass viel weniger mit Methoden gearbeitet wird und dass die Beratungssettings eher versuchen, an so einen essentiellen Kern zu kommen, zu schauen, was ist eigentlich hinter einer guten Idee oder hinter einem Wunsch und dahinter und dahinter. Und ich bin in diesen Coachings mit Stille konfrontiert worden. Mit dieser Idee von Ressourcenorientierung, dass alles, alles schon in mir ist und dass es dabei nicht um Skills geht, um Fähigkeiten und Talente, sondern dass auch der Weg zur Lösung schon in mir liegt und dass meine Zukunft eigentlich schon in meinem System programmiert ist und dass ich eigentlich nur lauschen darf. Und an dieser Stelle kommt C. Otto Schama ins Spiel und prägt hier seinen Begriff des Presencing. Schama lädt uns mit Presencing ein, raus aus dem Kopf zu kommen, und rein ins Herz. Er sagt, wir alle haben einen inneren Ort der größten Möglichkeiten in uns und dieser Ort lässt völlig neue Möglichkeitsräume entstehen. Presencing setzt sich zusammen aus Presence, was so viel bedeutet wie präsent sein, in der Gegenwart sein, den jetzigen Moment wahrnehmen. Und Sensing, diese Verfeinerung des Wahrnehmungssensoriums, dieses Erspüren und mit allen Sinnen begreifen. Und ich habe mal so meine letzten Monate Revue passieren lassen und habe für mich so gemerkt, dass die erfolgreichsten Sitzungen, die ich selber als systemisch Beratender angeboten habe, wirklich dann auch zu nachhaltigen Lösungen führen, wenn mein Gegenüber sich einlässt, diese Lösungen mit allen Sinnen zu erspüren, wirklich zu realisieren, dass das zukünftige Potenzial für Lösungen und Möglichkeiten in Ihnen drin steckt und dass Sie von Ihrer Zukunft lernen können, und in meinen Beratungen sieht das dann so aus, dass ich sehr oft frage, welche Farbe hat diese Lösung? Wenn deine Lösung oder deine beste Zukunft einen Klang haben könnte, wie würde sie klingen? Nach was würde sie riechen? Wie würde sie schmecken? Und ich lade die Menschen in meinen Beratungsgesprächen ein, das Material, die Beschaffenheit und die Temperatur ihrer Lösungen mit den Händen zu ertasten und wahrzunehmen. Ich möchte mit dir in diesen wunderbaren U-Prozess von Otto Schama eintauchen und dazu lade ich dich ein, dir ein U vorzustellen. Ein U, was unten an dem tiefsten Punkt einen Punkt hat. So als könntest du auf der Hälfte eines U's, wenn du es schreibst, wie einmal kurz anhalten, bevor du dann auf der rechten Seite wieder hochfährst. Diese linke Seite, die lädt uns ein, unser Denken zu beobachten zu beobachten, zu beobachten. Und ich sage das extra mehrmals hintereinander, weil es darum geht, den aktuellen Zustand wahrzunehmen, zu sehen, zu hören, zu erkunden und dieses Downloading, wie Sharma es nennt, einzustellen. Dieses Downloading, wo ich jeden Tag wieder die gleichen Ideen und Vorstellungen downloade. Dieses Manifeste-Denken, wo ich jeden Tag wieder das denke, was ich zu vielen, vielen Prozenten auch schon gestern gedacht habe. Rutschen wir also auf der linken Seite dieses Us herunter, gehen wir an den tiefen, gegenwärtigen Punkt des Presencings und lassen wir auf dem Weg jegliche Dialoge los, steigen aus jeder Debatte aus und streichen auch solche Fragen wie mal angenommen, ich könnte eine andere wichtige Person aus deinem Leben fragen, was sie dazu denkt oder findet oder meint. Wir lassen alles los, und rutschen in diesen gegenwärtigen Moment. Presencing, dieser Punkt ganz unten im U, wo Du Dich mit Deinen Sinnen verbindest und wo Du in einen Raum eintrittst, in dem Du mit Dir selber bist. Es geht darum, in irgendeine Form von inneren Rückzug zu gehen, in eine Form von Selbstreflexion, vielleicht auch in Stille, vielleicht auch in Meditation zu gehen, zumindest über irgendeine Methode ganz bei dir anzukommen. Diesen Punkt zu finden, wo du dein inneres Wissen auftauchen lässt, dieser Punkt, wo du so ganz im Moment bist, an diesem Ort der größten Möglichkeiten, so ganz gegenwärtig. Spürst du, wie viel Power und Kraft in diesem Moment stecken kann? Wie wohlig, aufgeräumt und klar sich dieser Ort der größten Möglichkeiten anfühlen kann? diesen Punkt, an dem du so mit dir verbunden bist, dass all der Struggle und all die Schwierigkeiten und all diese kopfgesteuerten Vorstellungen gar nicht mehr so da sind und wo du so ganz schubidu leicht in seinem Flow-State sein kannst. Dort, wo du alles losgelassen hast und wirklich nach unten spürst, um frei zu sein für das Neue. Spür mal rein, ob du diesen Punkt für dich erahnen kannst. Und ich merke, dass wenn ich von diesem Punkt rede, dass sich mein Brustkorb öffnet, dass ich lächele, dass meine Augen sich noch weiter öffnen und dass ich wirklich in Sekundenschnelle mich an mich selber anbinden kann. Und ich bin so dankbar für alle Menschen, die mir diesen Punkt gezeigt haben. Ich lade dich von Herzen ein, diesen Punkt auch für dich zu finden und auch die Menschen, die du berätst, die du begleitest und unterstützt, an diesen Punkt zu führen und ihnen davon zu erzählen, sie anzuleiten, dorthin zu kommen. Deswegen mag ich dich fragen, wie machst du das in deinen Beratungen, dass du die Menschen einlädst, ihre Lösungen mit allen Sinnen wahrzunehmen und von diesem Ort der größten Möglichkeiten her zu denken? Einige von euch wissen ja, dass ich mich sehr für Kunst interessiere und dass auch in mir so eine kleine Künstlerin steckt. Und ich sage in meinen Sitzungen manchmal sowas wie, stellen Sie sich vor, Sie sitzen vor einer komplett leeren Leinwand. Sie wissen, dass es da einen Pinsel gibt und dass es da Farbe gibt und Sie wissen, dass es gleich darum geht, etwas auf diese Leinwand zu bringen. Aber dieser Moment, wo die Leinwand noch ganz leer ist, wo es noch nicht die Absicht gibt anzufangen, sondern wo es um so einen Moment des Wahrnehmens der leeren Leinwand geht. Und ich frage die Menschen dann, wenn sie sich vorstellen, sie sitzen jetzt vor dieser leeren Leinwand und sie verbinden sich mit dem gegenwärtigen Moment, was sehen sie dann jetzt schon auf der Leinwand? was offenbart sich ihnen, was zeigt sich ihnen, als würde es von irgendwoher auf diese Leinwand projiziert werden. Ohne Anstrengung dieses Bild einfach kommen lassen. Und klar gibt es Menschen, die sich auf dieses Bild oder auf diese Intervention nicht besonders einlassen mögen und sich dann fragen, was sie jetzt genau tun sollen und wie sie ihre konkrete Idee auf die Leinwand bekommen. Aber es gibt auch diese Menschen, von denen ich immer mehr treffen darf, die irgendwie spüren, dass es da so eine innere Weisheit gibt, die Lust haben, präsent im Moment zu sein. Und ich glaube, dass dieser Moment, in dem es nicht darum geht, irgendwas zu wollen, nicht zurück von da, wo ich herkomme im U-Prozess und nicht vor da, wo ich hin will, sondern in diesem gegenwärtigen Moment, ich nenne diesen State manchmal Flow. Und wenn du magst, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir auf die rechte Seite vom U-Prozess zu schauen, denn... Jetzt geht's auf nach oben und in der Visualisierung von Otto Schama hat das U oben auch noch so einen Pfeil, das äh, kannst du auf dem Buchcover auch sehen, weil es ja ein Prozess ist, der die Menschen unterstützen darf, auch wirklich das Neue in die Welt zu bringen. Es geht ja um das Performen von Ideen, um das Weiterentwickeln von Organisationen. Es geht darum, Dinge in die Welt zu bringen, und es geht ja auch um Zukunft. Und wenn ich immer nur in so einem gegenwärtigen Moment bin, dann kann ich ja nichts verändern, dann ist zwar für einen Moment alles schön, aber ich darf ja auch diese Kraft, dieses Presencing-Punktes nutzen, um dann die zweite Hälfte des Uso richtig Schwung aufzunehmen und das Neue kommen zu lassen. Ich stelle mir das manchmal so vor, so als würde ich die Kupplung meines Autos kommen lassen. Und man fühlt ja schon, wo der Punkt ist, dass, dass es kommt und wie schnell das gehen kann. Und dieser zweite Teil des Us bringt diese wirklich konkreten Vorstellungen hervor und kristallisiert das Handhabbare raus, was ich vor dem Bemalen meiner Leinwand erkannt habe. Es geht darum, auch einen Prototypen zu entwickeln. Und die Idee eines Prototypen ist ja, dass es noch nicht das perfekte Endergebnis sein muss, sondern dass wir uns Zeit nehmen dürfen, das Neue in die Welt zu bringen und es dann zu verkörpern. Diese Zukunft auch im Tun zu erkunden und von der Zukunft her zu lernen, und ich merke, dass wenn ich das hier erzähle, dass ich einfach dieses Modell so, so wunderbar finde. Dieses zuerst beginnen mit sowas wie innehalten, sowas wie stehen bleiben, aus dem alten raustreten, in dieser Idee von loslassen. Und dass ich dann so tief runtergehe in diesen Moment der Gegenwart, um dann wieder hochzufliegen, in diese Idee eines Prototypen, einer Entwicklung und das Neue zu verkörpern und es nicht nur zu denken, sondern es in jeder Faser des Körpers zu spüren und einfach in unsere beste Zukunft zu fliegen. Wenn unser Denken offen und wach ist, dann können wir alte Denkgewohnheiten aufspüren. Wir können innehalten, wenn unser Herz offen ist, können wir Empathie empfinden oder die Situation mit den Augen einer anderen Person sehen und wenn unser Wille offen ist, dann können wir loslassen und das Neue kommen lassen. Und ich finde diese Öffnung des Willens, wie sie in Theorie beschrieben ist, einfach so, so nützlich. Denn seien wir mal ehrlich, wie oft wollen wir irgendwas? Wollen wir unbedingt etwas erreichen? Wollen wir, dass andere so oder so sind? Und diesen Willen so komplett zu öffnen, das ist etwas, was ich an diesem Konzept unfassbar nützlich finde. Für mich selber, aber auch für die Beratung. Denn in Beratungsgesprächen geht es ja auch immer wieder darum, uns zu öffnen. Nichts von Klienten und Klientinnen zu wollen, denn wir können ja lebende Systeme eh nicht beeinflussen oder steuern. Und da mit seiner gewissen Demut, diesem System gegenüberzutreten, ohne Wollen, Oh, das finde ich so, so wertvoll und ich glaube, das macht unsere Arbeit so wunderbar, weil sie uns selber entlastet und weil sie uns auch in eine Haltung von Respekt und Achtung dem anderen gegenüber einlädt. Und ich selber arbeite ja auch super, super gerne mit Aufstellungsarbeit, weil ich finde, dass hier diese Haltung auch nochmal so deutlich wird, dass ich diese Lösungen aufstellen kann, ohne sie zu wissen, ohne schon zu wissen, in welche Richtung es geht, sie auch über das Einnehmen des Platzes zu erkunden, zu erforschen, wie reagiert mein Körper, wenn ich mich jetzt auf diesen Bodenanker stelle. Manchmal haben wir so die Idee, die Menschen müssten ihre Lösungen, ihre Zukunft in Sprache bringen. Und Sprache kann auch ein Transportmittel sein, denn wenn ich etwas ausspreche, dann ist es auch in der Welt. Und gleichzeitig ist es so nützlich, dass wir nicht erst Worte haben müssen, bevor wir Dinge spüren können. Otto Sharma schenkt uns in seiner Theorie U vier Barrieren für Veränderung. Und ich nutze diese vier Barrieren für Veränderung total gerne, insbesondere in der Arbeit mit Teams. Und in der Einzelarbeit habe ich sie eher so im Hinterkopf. Denn manchmal fragen sich Teams auch, wieso verändert sich bei uns nichts? Wir haben schon so häufig darüber gesprochen und irgendwie hat sich einfach nichts verändert. Und ich mag dieses Bild von Otto Schama, wo er sagt, ich habe vier Blockaden rausgearbeitet für Veränderung und die zähle ich jetzt mal auf. Nicht erkennen, was ich sehe. Nicht sagen, was ich denke. Nicht tun, was ich sage. Nicht zu sehen, was ich tue. Wow! Und ich merke so, wenn ich diese vier Sätze so vorlese, dass hinter jedem so ein riesengroßes Universum auftaucht. Und ich hänge ganz oft in den Einrichtungen in denen ich Supervision machen darf, auch so ein Flipchart auf, wo diese vier Sätze wirklich noch mal draufstehen. Denn wenn du dich so fragst, wieso verändern sich meine Kunden, Kundinnen, Klienten, Klientinnen nicht, dann kann das daran liegen, dass sie nicht erkennen, was sie sehen. Dass sie nicht sagen, was sie denken dass sie nicht tun, was sie sagen, oder dass sie nicht sehen, was sie tun. Und das alles ist der Ausdruck, dass sie nicht in diesen Zustand von Presencing kommen, an diesen untersten Punkt des Us. Und deswegen ist es auch für Veränderungen so unfassbar nützlich, sich selber und das Gegenüber immer wieder einzuladen, an diesen Punkt zu gehen. An diesem Punkt, wo es nicht äußerlich still sein muss. Und es geht auch nicht darum, in sowas wie eine schalldichte Kabine zu gehen oder sich irgendwie abzukapseln und sich für Monate und Jahre zurückzuziehen, sondern es geht um diesen Moment, wo ich mit mir selber verbunden bin. Und vielleicht habe ich auch Lust, mich mit etwas Größerem zu verbinden, mit dem großen Ganzen, mit dem Leben. Aber du darfst es nennen, wie du es möchtest und du darfst schauen, was dich dabei unterstützt, an diesen tiefen Punkt des U's zu kommen. Und in meiner Arbeit hat sich sowas etabliert, wie Achtsamkeitsübungen, die zum Ziel haben, ganz kurz anzuhalten und einmal mitzubekommen, ah, okay, ah, so ist es gerade. Ah Okay, das steht eigentlich hinter meinem Wunsch nach mehr. <lacht> ah, und das steht dahinter und dahinter. Und ich kenne das auch aus hypnotherapeutischen Konzepten, dass man Menschen einlädt, auch die Augen zu schließen, ganz in ihrem Körper zu landen und wirklich in jeder Zelle zu spüren, welche Auswirkung die ein oder andere Idee hätte. Diese... Ideen und Zukunftsvisionen wirklich mit jeder Zelle zu spüren, wahrzunehmen, zu riechen, zu essen, zu trinken und ganz reinzutauchen. In der Aufstellung würden wir auch sagen, Kommunikation zu verkörpern. Vom Sprechen wechseln in dieses Spüren und ich hatte im letzten Weiterbildungsmodul am Wochenende die tolle Möglichkeit, mit einer Teilnehmerin ein Beratungsgespräch zu simulieren. Ach, und ihr wisst ja, wie sehr ich diese Online-Weiterbildung einfach liebe, weil sie mir einen Raum gibt, in dem ich Dinge ausprobieren kann, in dem ich Dinge reaktivieren kann. Indem ich sofort in den Austausch mit den Teilnehmenden gehen kann. Und eine Teilnehmerin hat sich eine Methode gewünscht, um sich verschiedene ihrer Ideen für die Zukunft anzugucken, weil sie gerade an einem Punkt in ihrem Leben steht, wo sie das Gefühl hat, dass sie gar nicht so richtig weiß, wie es weitergeht und sie die Lage gerade nicht gut einschätzen kann weil sie spürt, da kommt etwas auf mich zu, was ich nicht planen kann. Und mit Otto Schama an meiner Seite habe ich ihr ein Zukunftspanorama angeboten, wo es darum geht, verschiedene Zukünfte in den Blick zu nehmen. Und vielleicht haben einige von euch es auch direkt in meiner Instagram-Story gesehen, dass sie diese verschiedenen Zukünfte aufgestellt hat, und zwar mit Schuhen. Und dann gab es ein Paar Hausschuhe für die befürchtete Zukunft. Und dann gab es ein Paar Enkelboots für die gewünschte Zukunft. Und dann gab es Kinder -Crocs für die unerwartete Zukunft. Und es gab Turnschuhe für die wahrscheinliche Zukunft und Flipflops für die mögliche Zukunft und ausgeliehene Schuhe vom Ehemann für die gestaltbare Zukunft. Und ich lade dich ein, dich mal auf diese Idee einzulassen, dass es nicht nur die eine Zukunft gibt, sondern dass es verschiedene Zukünfte gibt. Diesen Plural dass da schon Möglichkeiten auf dich warten, die du an deinem Ort der größten Möglichkeiten schon spüren kannst. Und wenn du magst, dann probier doch diese Methode direkt mal mit deinen Klienten und Klientinnen aus und vielleicht könntest du ja auf so kleine Kärtchen oder auch auf DIN A4 Zettel so diese verschiedenen Zukünfte schreiben. Ich sage sie dir nochmal im Schnelldurchlauf. Die befürchtete Zukunft, die gewünschte Zukunft, die unerwartete Zukunft, die wahrscheinliche Zukunft, die mögliche Zukunft und die gestaltbare Zukunft. Und wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich Methoden eigentlich nie zweimal gleich mache, dass ich es nie so mache, wie es im Buch steht oder so, wie ich es jetzt hier gerade sage. Und auch in dieser Beratung, in der Weiterbildung wurde total klar, dass die Klientin ihre eigenen Begriffe für ihre Zukunft hatte. Und es geht natürlich immer darum, dass die Begriffe, der Kunden und Kundinnen einfach viel wertvoller sind als die, die ich mir ausgedacht habe. In diesem Fallbeispiel ging es zum Beispiel um eine autonome Zukunft und eine abhängige Zukunft und eine gemeinsame Zukunft und lustigerweise auch um eine hygienische Zukunft, was immer das für diese Klienten bedeutet. Und nach dieser Aufstellung, wenn man sich dann in jeden Platz eingefühlt hat und in jeden Schuhen mal drin gestanden hat, dann geht es wieder darum, all diese Empfindungen einzufangen, sie wie zu bündeln und dich nochmal an deinen eigenen Platz zu stellen, in diesen Moment von Presencing zu kommen und so zu spüren, welche Auswirkungen hat das auf mich, was ich da gerade wahrgenommen habe? Wenn ich davon erzähle, dann spüre ich einfach, wie sehr ich dieses Format der Online-Weiterbildung liebe, dass Menschen sich Methoden wünschen, die sie selbst für nützlich halten und die sie dann direkt auch mit ihren Klienten und Klientinnen anwenden können. Und das ist so wertvoll diese ganzen eigenen Erlebnisse dann direkt auch in die eigenen Beratungen einfließen zu lassen. Und wenn du Lust hast, mehr über dieses absolute Herzensprojekt von mir zu erfahren, dann lade ich dich ein, auf meine Website zu kommen oder in den Show Notes zu gucken. Da gibt es einen Link mit einem Infopaket und dann kannst du dir das Infopaket runterladen und dir die Inhalte anschauen, wie ich dich in acht Modulen zur systemischen Beraterin oder zum systemischen Berater begleite. Und was ich daran so cool finde, ist, dass da immer so eine Runde von Profis zusammenkommt, die alle gar nicht mehr so ganz am Anfang stehen, sondern die irgendwie schon mitbekommen haben, dass systemisches Denken echt cool und wertvoll ist die auch vielleicht ihre zweite oder dritte Weiterbildung gerade machen bei Flowpunkt. Und ich fühle mich einfach so, so, so beschenkt mit dieser Weiterbildung und mit all dem coolen Wissen, was ich da teilen darf. Abschließen möchte ich jetzt mit ein paar Fragen, die ich von Otto Schama habe, der selbst auch einen Online-Kurs anbietet, den ich gemacht habe. Und aus seinem Skript mag ich jetzt einfach ein paar Fragen teilen, die Du, wenn Du magst, für Dich selbst beantworten kannst oder die Du natürlich direkt mit in Deine Beratungen nehmen kannst. Wo erlebst Du eine Welt, die geboren werden will? Welche Idee muss dringend in die Welt? Wo siehst du deine Zukunft? Was in deinem Leben frustriert dich im Moment am meisten? Was sind die wichtigsten Quellen für Energie und Freude in deinem Leben? Und stell dir mal vor, du könntest dich selber wie von oben beobachten, vielleicht aus einem Helikopter. Was machst du? Was versuchst du in dieser Phase deines Lebens gerade zu tun? Womit bist du in Kontakt? Wenn du diese Helikopterfragen beantwortet hast, welche Frage dürftest du dir daraus jetzt selbst stellen? Und stell dir vor, du könntest dein Leben vorspulen bis zu den letzten Momenten deines Lebens, wo es Zeit ist loszulassen. Und du schaust zurück auf dein gesamtes Leben. Was würdest du gerne in diesem Moment sehen? Welchen Fußabdruck würdest du auf dieser Welt gerne hinterlassen haben? Was dürftest du loslassen, damit deine Vision Realität werden kann? Was sind die alten Dinge, die losgelassen werden dürfen? Was ist die alte Haut, die Du loslassen kannst, wo Du Dich häuten darfst? Und wenn Du Dir heute ein Mikro-Universum der Zukunft kreieren könntest, das in den nächsten drei Monaten Wirklichkeit wird, weil das Neue entstanden ist, wie würde Dein Prototyp aussehen? Welche praktischen Schritte würdest Du in den nächsten drei Tagen gehen? Nicht irgendwann, sondern in den nächsten drei Tagen. Und wer kann Dir helfen, Deine höchstmöglichsten Zukunftsperspektiven zu verwirklichen? Welche Deiner Zukünfte lockt Dich am meisten? Und wenn du jetzt merkst, dass dieser U-Prozess dich neugierig gemacht hat, und wenn du Lust hast, ihn weiter zu erforschen, dann lade ich dich ein, das Buch von C. Otto Schama zu lesen, denn ich finde es einfach ganz, ganz großartig. Und es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich es einfach jedem geschenkt, dem ich im Kontext von systemischer Beratung begegnet bin. Und ich finde dieses Buch einfach so inspirierend und so toll. Und das Vorwort zu diesem Buch, in dem wir übrigens auch ganz viele persönliche Geschichten von C. Otto Schama lesen dürfen, zum Beispiel wie er selber aufgewachsen ist und welche heftige Situation in seinem Leben er überstanden hat. Das Vorwort zu diesem wunderbaren Buch hat Peter M. Senge geschrieben der selber auch sehr viele Bücher zu dem neuen Blick auf System Thinking äh, geschrieben hat und sich viel mit Organisationsentwicklung beschäftigt, aber auch immer wieder mit dieser Frage, wie das Neue in die Welt kommt und wie wir Dinge nachhaltig verändern können. Vielleicht sind dir die Bücher von Peter M. Senge schon mal über den Weg gelaufen. Eine Person, die sie auf jeden Fall gelesen hat, ist Dr. Stefanie Rabe, die wir zu unserem Podcast-Event eingeladen haben. Nur nochmal kurz zur Erinnerung, das Podcast-Event ist am 9. September 2023 in Hildesheim und es ist für alle, die diesen Podcast hören. Dieses Event ist für Dich. Bitte buche dir noch heute dein Ticket über die Website. Die Adresse findest du in den Shownotes. Und in diesem großartigen Event wird es darum gehen, dass wir gemeinsam schauen, wie wir das Neue in die Welt bringen können. Theresa und ich haben lange überlegt, welches Thema uns so locken würde, und es gibt viele Ideen, die sind so ziemlich populär. Es gibt viele systemisch Handelnde, die richtig coole Dinge machen. Und ich kenne es aber von mir, dass ich manchmal so das Neueste haben möchte, das Innovativste, wo ich nicht so denke, ach ja, das habe ich schon gehört, ah, dazu gibt es schon eine Podcast-Folge, ach, da habe ich schon eine Fortbildung gemacht. Und ich wollte so gerne irgendwas haben, was neu ist und was innovativ ist. Und was kann neuer und innovativer sein, als das, was du noch nicht kennst? Als das, was ich noch nicht kenne, weil ich es noch nicht vom Ort der größten Möglichkeiten abgerufen habe. Und Theresa und ich möchten an diesem Podcast-Event unsere stärksten Ressourcen und unsere größten Leidenschaften miteinander verflechten und verweben. Und Theresa wird dich einladen, in dieses Presencing zu kommen, an diesen Punkt, wo du so ganz im gegenwärtigen Moment sein kannst. Und glaub mir, Theresa hat dafür die coolsten Mittel. Wenn sie ihren Klang in den Raum bringt, dann bin ich in Sekunden an diesen Ort katapultiert. Dann fühle ich mich so mit mir verbunden, dann, dann bin ich so im Moment, dann gibt es nichts mehr zu tun und nichts mehr zu denken. Ich liebe das so sehr, was sie da tut. Und Steffi und ich, wir möchten dann mit dir gemeinsam schauen, was hat sich da gezeigt? Was kannst du in die Welt bringen? Wie kannst du für deine systemischen Beratungen noch mehr deinen eigenen Style finden? Wie kannst du deine Zukunft finden, gestalten und verkörpern? Und mein größter Wunsch wäre es, wenn du aus diesem Podcast-Event gehst, am Abend des 9.9.23 aus dieser coolen Location im Museum in Hildesheim, und du kannst es kaum abwarten, diesen entwickelten Prototypen in die Welt zu bringen. Du wirst so völlig heiß und voller Kribbeln, diese Zukunft, die du gesehen hast, auch wirklich zu verkörpern. Wow, ich glaube, das wird richtig, richtig toll. Das wird ein cooles Event. Also ich habe ja schon ein Ticket, Theresa auch, wir sind auf jeden Fall da. Wir bringen unsere Kompetenzen und Ressourcen mit und diese Freude darauf, Dich live zu treffen und Dir wirklich was mitzugeben. Und zwar nichts, was Du auch in Büchern lesen kannst und nichts, was Du hinterher im Podcast hören kannst, sondern genau das, was Du in diesem Moment erlebst und erfährst. Und das können wir auch noch nicht auf die Website schreiben, weil niemand von uns weiß, was dann in diesem magischen Moment in dem Verbundensein mit dir selbst überhaupt passiert. Und ich freue mich so sehr, dass Martin Prüße auch zum Podcast-Event kommt, der wird die Moderation an diesem Tag haben und ich kenne fast niemanden, der noch mehr Lust auf Menschen hat, der so wertvolle und kluge Fragen stellt, der uns auf jeden Fall beschenken wird mit seinem Leuchten und Strahlen. Ach, das, wird einfach, das wird einfach so, so cool. Und ich freue mich, wenn du dich auf den Weg machst, auch wenn Hildesheim im September jetzt vielleicht nicht so super cool klingt, weil sowas wie Berlin oder München oder Köln würde ja vielleicht viel cooler klingen. Aber es ist gerade einfach das Zuhause von Theresa und mir, und wir möchten ganz viel Kapazität haben, um dich an diesen Ort einzuladen und deswegen laden wir dich an unseren Ort ein. Und wir wollen deine persönliche Story of the Future einladen, wir wollen die hervorbringen mit dir und wir wollen dir ein Konzept schenken, wie du aus diesem Knowing-Doing-Gap langfristig rauskommst. Wir wünschen dir die Anbindung an dein größtmögliches zukünftiges Potenzial und freuen uns, wenn du dir jetzt direkt ein Ticket buchst. Link in den Shownotes oder auf www.flow.de Und in den Show Shownotes findest du auch alle Hinweise zu dieser wirklich großartigen Online-Weiterbildung, systemische Beratung im Flow, die im September 2023 in die fünfte Runde geht. Und du findest die ganzen Bücher, die hier benannt sind. Aber das alles hilft nicht, <lacht> weil es immer wieder darum geht, dass du dich mit dir selber verbindest. Und ich wünsche dir und deinen Klienten und Klientinnen einfach ganz oft diesen Moment von Presencing. Danke für Dein Zuhören. Buch Dir jetzt Dein Ticket.
1: Wow, danke Jessica für diese Folge. Und ich habe auf das Podcast-Event im September jetzt noch mehr Lust bekommen. Und auch ich freue mich, Dich dort zu treffen. Wenn Du Fragen oder Anmerkungen zur Folge hast, dann kannst Du auf mehreren Wegen Kontakt zu uns aufnehmen. Du kannst uns eine Mail schreiben an erdbeerfrösche und oder auf Instagram unter flow.uns eine Nachricht schreiben. Und vielleicht hast du das schon gesehen, Spotify hat eine neue Q&A-Funktion. Dort kannst du Fragen zu den einzelnen Folgen stellen. Probier's doch gerne mal aus, wir freuen uns auf deine Fragen. In zwei Wochen geht es dann mit einem Interview weiter. Bis dahin, genießt den Sommer. Join the next level.